1: Oi mamiletes, bem-vindos ao seu espaço de encontro, para ouvir opiniões contrárias, para entender outras visões de mundo, para expandir os horizontes, esse é o um Mamilos. Eu sou a Juva Lauer e comigo está a mineirinha mais inteligente da podosfera. <risos> Isso é piado, né? <risos> Cris Bartz, vamos polemizar! Som
0: do Mamilos. Caio, seu artesão do som, o que você escolheu pra gente essa semana? Conta
2: aí. Olá, Personas correndo aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail somdomamillos@b9.com.br. sondomamilos.com.br 9combr Facilite muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do Artista, ou então onde nós podemos buscar download direto das músicas dele para utilizar no episódio falando ainda sobre esses belíssimos artistas cujo nosso objetivo aqui é apresentar muitos deles para vocês a nossa equipe de Media do Mamilos fez uma coisa que eu sempre tive vontade mas era preguiçoso demais para tirar do papel uma playlist do som do Mamilos no Spotify o link está no post vocês lembram né que tem um post que o podcast ele não sai direto do seu celular que a gente posta ele num site é então é lá e eu queria também mandar um salve para MC e para o Guilherme pelo corre nessa edição nós iremos ouvir o Vitrola Sintética uma banda paulista de rock alternativo que foi indicada ao Grammy Latino mas ainda ninguém conhece direito então fiquem aí com o Vitrola Sintética no som do Mamilo Isso aqui te
0: Qual ao que eu já li,
3: mas é que eu nunca vi. Nunca vi.
1: Beijo pra Primavera do Leste no Mato Grosso, Gaspar em Santa Catarina, pra Trindade em Goiânia. Para a galera que ama a gangue do eletro no Pará. Para brasileiros na Inglaterra que sentiram o coração ficar um pouco mais verde e amarelo, mesmo com a
0: distância. Para a incubadora tecnológica de cooperativas popular da UFPR.
1: E um beijo especial para o Guilherme da Gama, que me encontrou na agência hoje, se revelou mamileiro. Me deu um abraço bem gostoso para motivar a tia cansadíssima... A gravar esse programa. E ó, fale com Mamilos. Nesse momento, Fale
0: com o Mamilos, que a gente sempre fala com vocês assim: fala com a gente, vem cá, encosta aqui no ombrinho, conta o que você achou do programa, traz o seu contraponto, conta pra gente que ouviu com a tia, com a avó, com a mãe, com o cachorro, com a namorada, lavando a louça. O que você achou do programa? E a gente quer aproveitar esse momento para contar para vocês que nem só de Ju Valal e Rickiris Bartes vive o Mamilos mas menos tem uma equipe cheirosa e tão organizadinha menina é tá de matar de ouro linda então um beijo para nossa equipe cheirosa a edição e o som do mamilos com aquele já famoso, aquele que vocês já amam, Caio
1: Corraim. As redes sociais com a MC e com um novo integrante, Guilhermeiano
0: O apoio à pauta, sempre aquela garotinha que vem e fala Meninas, o que, que nós vamos falar essa
1: semana? Tati Araújo. E a transcrição dos programas com a Super Lu Machada. E aí, falando um pouco sobre transcrição... Tá no ar, gente. Programa 72 sobre Muhammad Ali e trabalho escravo. O programa 77 sobre o Rio em Calamidade, sobre o Massacre Indígena e o Tite na Seleção. O programa que vocês mais ouviram e mais amaram e mais responderam, que é o programa sobre depressão, tá todo transcrito na íntegra pra vocês encontrarem aquele trecho que vocês amaram e mandarem pro tio, pro amigo, pro vizinho, pro cachorro. O programa 76 de banimento do WhatsApp e preconceito linguístico tá tudo no ar, um trabalho lindo, dinâmico e que tá transformando a vida de quem tá participando. Primeiro, nosso muito, muito, muito obrigado a todo mundo que tá fazendo a transcrição e aos ouvintes um apelo. Façam uso desse trabalho lindo que eles estão fazendo.
0: E também nas nossas redes sociais, né? MC chegou bombando, e MC bombando é ótimo, né? <risos> e já postou aí o programa Nova Paternidade do Dia dos Pais, né, que aconteceu agora no domingo, já relembrando o que a gente tem feito aí de de datas comemorativas e tem agora o reforço aí do Guilherme que vem para ajudar a dar cara e cor nas redes sociais vai lá,
1: dá seu like valoriza o trabalho do coleguinha, tá bom? se você ainda não nos segue no Facebook ou no Twitter ou no Instagram para de leseira! Tem quem reclame de testão no Face, tem quem não saiba usar o Twitter, tem quem nem tem a conta do Instagram, mas tem Mamilos para todos os gostos. Por favor, vai lá, interage com a gente. E além das redes sociais, você pode falar conosco no e-mail mamilos.b9.com.br. Vamos então pro Fala que Discuto? Vamos! <risos>
3: Vamos
0: começar com o Arthur Pedro. Por causa da minha formação em bioquímica, mestrado e doutorado na área. <coughs> da licença, troquei de roupa. Me atrevi a mandar esse e-mail para vocês para dar um pitaco. Ai que gentil! Rápido sobre a minha discussão do doping a abordagem do último programa. Como bioquímico, tenho a opinião de que alguns tipos de doping deveriam ser banidos pelo simples fato de que estes podem conferir ao indivíduo uma capacidade sobre-humana. Por exemplo, algumas formas de doping que envolvem a transfusão de hematócitos, por exemplo, pode permitir os esportistas a ter uma oxigenação anormal, de maneira que ele jamais teria a fadiga muscular que um outro que não faz uso teria. E essa não é uma capacidade que ele atingiu, é uma capacidade que ele só tem quando faz uso do doping. Acho que, se a porteira do doping for aberta, a competição vai deixar de ser sobre a superação humana e sim uma corrida meramente tecnológica da qual os humanos seriam meros suportes secundários e ganharíamos ciborgues. Acho salutar que os Jogos Olímpicos dê protagonismo à superação do ser humano que esteja ao alcance de todos que desejam superar os limites através do treino, da dedicação e não através de investimento tecnológico. Não importa o quanto a genética dele for favorável, ainda é um humano. Como ele, podem ter outros muitos. Caso contrário, a tecnologia iria selecionar em um nicho muito pequeno de pessoas que seriam cobaias de uma indústria farmacêutica tecnológica. A corrida pela medalha não seria mais do atleta, e sim daqueles que o patrocinam. Beijo pra vocês.
1: Tio Fórmula 1, né? Que tem o campeonato da escuderia e do piloto, né? Bom, o próximo e-mail é da Tatiana. Passei as semanas antecedentes aos jogos tentando explicar para os meus colegas por que não iria voltar para casa para ver tudo do meu quintal e o mix de emoções pré-olímpicas que me levaram à decisão. Felicidade de ter os jogos no meu país e cidade. Tristeza por considerar um dinheiro, principalmente contando os desvios, que poderia ser melhor empregado em saúde e educação nos brasileiros. A ansiedade, o mal-estar político brasileiro. E, por fim, o medo do caos. Aliás, caos pra gringo é sempre sinônimo de terrorismo, né? Vai explicar pra norueguês que em país onde se trola grupos terroristas por WhatsApp, o caos pode tomar várias formas. No dia da abertura, botei pra gravar achando que não aguentaria as 5 horas de diferença e foi bem longe do que aconteceu. Eu e minha mulher varamos a madrugada vibrando e participando virtualmente dos momentos comentaristas de sofá de familiares e amigos. Ver aquela mistura linda, tão diferente entre si, mas tão particular do Brasil, e saber que tudo aquilo faz sim parte da minha identidade. Deu saudade de tudo de Biscoito Globo, de Anitta, de Pão de Queijo, de Paulinho da Viola, de Tacacá, de Acarajé. E só quem teve a capacidade de juntar isso, englobando as diferentes partes da nossa cultura, foi o tal povo de humanas. Essa ideia das planilhas de Excel que foi comentada, de só o que pode ser contabilizado com números e cifras é considerado entre aspas, legado das Olimpíadas no Brasil, resume a importância de não diluir o que foi essa abertura no meio dos problemas, porque o legado cultural é tão importante quanto sim. O desvio de dinheiro da organização, as frases vergonhosas do país e os coliformes FK na Baía de Guanabara e da Lagoa não podem tirar nem diminuir o mérito do que eles conseguiram fazer com essa abertura. Nossa história é complexa, nosso presente é múltiplo e a gente vai precisar rever muitos conceitos para garantir um futuro. Nem um futuro melhor, é um futuro e ponto. Enfim, foi a festão. Os gringos foram convidados para participar, eles tiveram seu dia de lidar com a tradução simultânea e piadas internas, mas e daí? A festa foi doce e para os donos da casa. Afinal, In Brazilian Portuguese, we don't say it was amazing. We say miga, Sambo de salto 15, and I think that's beautiful. <laughs> Sensana, é cara. Melhores ouvintes sempre. Hashtag melhores ouvintes. O Valdir Fumene disse: com relação ao doping, a
0: lista é mutante no sentido de sempre ser atualizada. Um fato curioso é que a maior parte das substâncias listadas não são proibidas por mexerem no desempenho do atleta, mas sim por mascarar outras substâncias. Em suma, usar X pode fazer com que Y não seja identificado nos exames, e Y faz com que sua musculatura se desenvolva mais rápido. Foi esse o caso da Mage e do Jiba. A maconha, por incrível que pareça, tem esse efeito. Então, a questão não é o preconceito ou conceitos datados, mas sim o controle sobre a intenção de burlar. Em Pequim, 2008, as nadadoras chinesas foram acusadas de serem dopadas na infância para quando adultas quebrarem marcas. Recomendo a série documentário Darknet Ep6, onde mostra o negócio do doping como ferramenta para as pessoas comuns terem melhor desempenho, por exemplo faculdade e mercado financeiro veja suas lindas e até o próximo programa vamos então para o Trending Talks? E vamos começar apresentando que tem gente querida e nova nessa mesa Porque pessoas gentis se deslocaram até aqui na quarta-feira para contribuir e trocar ideia
1: com a gente Vamos conversar com quem tem página na internet bombando A gente curte muito, compartilha muito Eu tô me sentindo falando com a Marília Gabriela <risos> Sou muito fã Quem é você, pessoa?
0: Eu sou a Carol Patrocínio, tudo bem, gente?
1: Super adoro, gente, se vocês não seguem ela, shame on you Vai lá, segue agora
0: <risos> Carol, obrigada, querida Conta pra gente um pouquinho da sua vida Quem é você? Do que se alimenta? Eu
4: sou jornalista e
0: blogueira.
4: Tô tentando, eu sei, Snap
0: Snaptecheira é muito
4: bom. Ai, mil coisas. E Militante, virtual principalmente. Porque quando a gente tem filho, não dá tempo de ir pra rua. <risos> e feminista, feministona, chata pra caramba. Feminaze. Feminaze, total.
0: <risos>
3: Obrigada, total.
0: querida. E aí, a gente tem no outro canto do ringue, uma pessoa pequenininho, eu achei que ela era enorme, porque o currículo, meu amigo, né, você lê o currículo, você fala, deve ter lá para os seus metros 70, mais ou menos, chega aqui pitica que nem a gente, Rosângela, por favor, se apresente.
3: Boa noite, eu sou a Rosângela Martins, é um prazer estar aqui, agradeço o convite de vocês, e eu sou advogada feminista, também Ai, que acho importante horror, daquele tipo que a gente adora isso militante do movimento de mulheres militante do movimento negro preocupada com o alto índice de feminicídio de mulheres negras
0: vamos lá então e vamos explicar um pouquinho o que que a gente veio fazer aqui hoje antes a gente vai passar rapidamente pelo
1: giro de notícias para vocês verem o que, que passou aí pela nossa timeline essa semana. A mãe drag é o que Maravilha se despede. É o que Maravilha morreu na madrugada de terça-feira aos 71 anos no Rio de Janeiro. Pioneira na cultura da montação, é o que era uma drag queen mulher com maquiagem carregada, penteados e chapéus enormes e exuberantes. Dona de um visual e uma atitude fortes, ela chegou a apanhar na rua pela faroa como se vestia e foi presa por seis dias durante a ditadura militar. Nascida na Rússia com a a mongol, além de modelo, é o que trabalhou também como professora, bancária, tradutora e intérprete. Ela se orgulhava de falar nove idiomas: português, alemão, italiano, espanhol, russo, francês, inglês, grego e latim. Definitivamente uma mulher à frente do seu tempo.
0: Ela tinha uma frase muito boa que é assim: ai, ah, vou brincar em outro lugar. <risos> e ela foi brincar em outro lugar. Ela até hoje ela era à frente do tempo dela, com 71 anos. Vai fazer falta. Número 2. Temer omite reajuste cancelado do Bolsa Família. O presidente interino Michel Temer afirmou em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada nesta sexta-feira, dia 12, que o governo federal ficou dois anos e meio sem reajustar o Bolsa Família. Segundo ele, o aumento de 12,5% concedido em junho reforça o seu compromisso com programas sociais herdados pela administração petista.
1: O nosso querido... Nossa, como amo, né? Por
0: favor. <risos> o nosso querido Aos Fatos, da TAI, foi lá fazer o quê? checar a informação e, junto às bases do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário do Diário Oficial da União, constatou que ele omitiu ter ele mesmo cancelado um reajuste concedido pela presidente afastada Dilma Rousseff, dia de antes dela sair do cargo. Além disso, o reajuste oficial foi dado em junho de 2014
1: e não na data que ele havia dito que havia sido o último reajuste. Ou seja, politicagem da mais brava, né? Um Manifesto de Dilma. Dilma Rousseff publicou nessa terça sua carta ao Senado Federal e ao povo brasileiro sobre o processo parlamentar que a mantém afastada do cargo de presidente da República desde o dia 12 de maio e que levou ao comando do país interinamente pelo seu vice Michel Temer. O documento sinaliza uma disposição de antecipar as eleições presidenciais, em troca de sua volta ao Palácio do Planalto, além de reforçar o discurso segundo o qual o impeachment é um golpe. Todos sabiam que Dilma publicaria uma carta com esse teor, mas o momento não pareceu realmente oportuno. Ela leu a carta enquanto o time feminino de futebol jogava pelas Olimpíadas. Além disso, já temos um quadro de votação bem evoluído e desfavorável a ela, e, para piorar, horas depois da divulgação, vê a público a informação de que o Supremo havia o autorizado a abertura de uma investigação formal contra ela no âmbito da Lava Jato. Ou seja, várias vezes já falamos nesse programa. Ela não é política, né, gente? É, não a, é assim, política, eu nem... gente. Como? Ah, não tinha
0: um momento para lançar essa carta? foi meio assim, é o que dá e assim, miga, é muito difícil né? não tá fácil a situação vamos em frente, segue o enterro
1: de fato, né? vamos para o Trending Topics 1 então, vamos conversar sobre a lei Maria da Penha que completa 10 anos, no dia 7 de agosto a lei Maria da Penha completa 10 anos ela é reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres a lei transformou a maneira como a violência e o feminicídio são tratados se antes um agressor era visto como alguém cometeu uma pequena contravenção e sua punição era o pagamento de multas ou cestas básicas, o que se tornou proibido, hoje a pena é de detenção, de três meses a três anos, com aumento de um terço da pena caso o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Outro ponto importante foi a implementação da ordem de restrição, em que o juiz pode fixar o limite de distância entre o agressor e a mulher em situação de violência, e até proibir qualquer tipo de contato. E o que a gente vai fazer agora é conversar um pouco com essas convidadas ilustres sobre o poder dessa lei ser aplicada.
0: Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de Maria da Penha, a pergunta é, essa lei faz diferença? O que, que você acha, Rosange Essa lei faz diferença, ela é um instrumento que a gente
3: usa para coibir a violência doméstica, né? Anteriormente era aplicada uma lei, que é a Lei 9.099, que ela cuida de crimes de menor potencial ofensivo. Então, a violência contra a mulher era tratada como se fosse uma batida de carro leve na rua, uma briga de vizinho. Ela não tinha um, um respaldo, um reconhecimento da importância que é essa questão da violência de gênero e, principalmente, no âmbito doméstico. Então, faz diferença, sim. Embora ela seja muito nova, 10 anos, é pouco tempo, para quem tem um Código Penal de 1940,
0: a gente está falando de uma lei que está engatinhando. Eu fiquei muito impressionada que eu li um dado do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, que pesquisou sobre a lei. O IPEA afirma que 98% da população conhece a lei e 86% dos entrevistados acreditam que as mulheres passaram a denunciar mais depois que essa lei foi criada. Então, assim, é 10 anos, mas 98% de share é uma coisa bastante impressionante. O que você acha que deve o fato das pessoas terem conhecimento Conhecido tanto a lei? A gente tem lei até hoje no Brasil que tem, sei lá, o triplo desse tempo, mas não é conhecida. Por que, que você acha que essa lei, a gente pode dizer que ela pegou? Que no Brasil tem muito isso, né? A lei pegou ou não pegou? Esse reconhecimento da lei quer dizer que ela pegou? não deveria a
3: gente não deveria pensar dessa maneira né porque lei é lei ela não tem que pegar ou não pegar isso é cultural infelizmente agora uma lei que tomou publicidade ela é uma das terceiras melhores leis do mundo é né? uma lei completa embora a forma como ela é aplicada a gente ainda entende que deixa a desejar mas interfere no âmbito muito pessoal, né? No âmbito doméstico. Então, em todos os lares né? brasileiros, ou conhece alguém, ou tem uma questão com a violência doméstica. Então, isso mexe com a pessoa. E aí, a publicidade, a mídia, também tem o seu papel, vamos negar. Às vezes, de forma errônea, né? No começo, falava muito que era lei que era pra prender o homem. Depois, foi desmistificando isso. Isso ajudou a ganhar popularidade, sim.
0: Entendi. Carol, eu queria... Que você contasse pra gente um pouquinho Por que que essa lei chama Maria da Penha ah, Todo mundo sabe que isso é o caso de uma mulher Que sofreu violência, mas o que que é Essa história? A história da Maria
4: da Penha Ela é mega Triste e comum A Maria da Penha era uma mulher em um Relacionamento abusivo Em situação de violência E ela já tinha prestado queixa Contra o marido mais de uma vez E aí no dia em que aconteceu o caso mais tenso de toda a história dela Ele tentou matá-la, eletrocutada, não conseguiu Então assim, é muito grande, né? é muito grande, e é a história de uma mulher que resolveu que não ia ficar quieta, ela resolveu que não, não ia deixar aquilo passar de novo porque é isso, né, todas as mulheres que são vítimas de violência e vão até a delegacia eu acho que elas entendem a mesma coisa você chega lá, você fala, olha, tem um cara que está me agredindo. E aí o policial fala, ai, volta pra casa, faz um feijão gostoso. Ai, sabe, o que, que você fez para ele ficar bravo? Você não podia ser mais legal? E aí ninguém te oferece proteção, ninguém te oferece um lugar pra ficar com teus filhos, você volta pra casa e apanha de novo. É agredida de mil maneiras e tudo mais. Então a Maria da Penha foi essa mulher que falou, não, acabou, daqui não passa, eu podia ter morrido, não morri, então minha vida vai ser usada pra que nenhuma outra mulher passe por isso. E aí, junto com diversas instituições e grupos de mulheres, ela conseguiu essa lei que é incrível e que mostra pra gente que a violência ela vai muito além da agressão física, que é uma lei que, cara, ela fala de tantos tipos de agressão... Que é bonito de ver, assim.
0: É, eu fiquei muito impressionada de entender o gancho entre o que ela sofreu e a criação da lei, porque ela tinha 38 anos quando ela ficou paraplégica, ele não tentou matá-la uma vez só, mas duas, né, e a gente sempre tende a levar esses casos muito pra periferia. Rosângela, me corrige se eu estiver errada, mas nesse caso ela era uma farmacêutica e o marido era professor universitário, a primeira vez que ele a atacou, que ele deu o um tiro, que ela ficou paraplédica, ela estava dormindo e ele gritou falando que a casa tinha sido invadida, né, e ela demorou simplesmente 19 anos para conseguir fazer com que ele fosse julgado e culpado. Ele foi condenado a muitos anos de prisão, mas por diversas diversos recursos ele acabou cumprindo somente dois anos de prisão hoje inclusive ele tá solto a Marinha da Penha entrou nessa pira geral de falar eu vou usar isso como uma história Procurou ONG, procurou outras mulheres Que gostariam também de ajudá-la E representar isso como força E ela levou essa denúncia à Comissão Interamericana Dos Direitos Humanos Dos Estados Americanos, que é a OEA E a OEA nunca tinha Acatado um caso de violência doméstica como um caso internacional e foi a primeira vez. Então, uma das penas, a hora que vai lá, 19 anos, amigo? Como assim, ideal Então, a OEA aplicou uma pena no Brasil, que foi, a pena é que vocês façam uma legislação que permitam que isso não aconteça dessa forma mais. E foi aí a sementinha para começar a estudar uma lei que demorou e, né, desculpa, gente, mas assim, lei Feita por mulher e para mulher A lei ficou muito completa Muitas pessoas se uniram para fazer isso Inclusive homens ajudaram Muitos advogados e tudo mais E conseguiram fazer uma lei Que o que tem de completo e surpreendente É que ela realmente extrapola a violência doméstica E ela vai para umas outras áreas ali Que ficam até então um pouco nebulosas Até esse momento Que vai para a violência patrimonial Para a violência moral Que é um pouquinho mais do que a gente vai falar ali Que é esse entendimento eu queria que a Rosângela falasse um pouquinho pra gente, assim, muitas vezes a gente fala assim, ah, mas era brincadeira, a gente brinca assim. Eu brinco assim. Eu falo, ô oh, nega, você não fez a comida, mas você é burra, você esqueceu de pôr a roupa no varal porque não sabia que ia chover. E aí você fala, puxa, isso é tão ofensivo. Imagina a gente tá brincando. Ou seja, o que é violência doméstica?
3: Muito complexo, né, quando você passa durante uma vida inteira achando que esse é o tipo de brincadeira que deve ser aceitável.
0: Então, hoje a gente... O nosso conceito de brincadeira é
3: esquisito, isso, né? Isso, isso. A gente acha que brincar com a questão racial não é racismo. A gente acha que brincar com a questão de gênero não é machismo. Só que isso causa... Um efeito moral Psicológico tão perverso Quanto uma surra Então a, a mulher já tem essa questão Do papel de gênero que é imposto Desde quando nasce Os papéis já são pré-determinados né? Coisinha de mulherzinha Coisinha de menininho A nossa cultura vem pregando isso A coisa machista, a cultura do estupro Tá aí, então a lei Quando ela abrange essa questão Do psicológico, do moral Do patrimonial também Engloba muito mais do que um, um tapa, um murro Porque as pessoas acham que violência doméstica É você chegar na delegacia com o rosto roxo, sangrando Ou vai parar no hospital Mas o índice de depressão das mulheres Que procuram por um centro de referência da mulher né, Para dar entrada, para buscar ajuda na, Em como sair da violência doméstica É muito
1: alto oh, Mas isso também é muito comum um marido manter a mulher Numa situação de abuso Aí ele falar que ele vai roubar os filhos dela, né Isso é bem comum, falar assim Se você sair daqui, você tem emprego Eu que tenho renda, eu sou dono dessa casa eu Sou dono do carro, você vai sair como? As crianças vão ficar aqui E aí a mulher fica nessa posição de abuso Ela não consegue quebrar o ciclo Isso é considerado violência? Sim, sem dúvida A grande dificuldade de acabar com a violência
3: doméstica É romper com esse ciclo da violência Durante um tempo eu, eu trabalhei e acompanhei mulheres Num centro de defesa da mulher E elas chegavam lá e eram acolhidas pela assistente social Passavam, em alguns casos, pela orientação jurídica Ou eram encaminhadas para a defensoria pública Mas, na maioria das vezes, elas precisavam do quê? Do acompanhamento psicológico Porque elas precisavam ser fortalecidas Empoderadas, se a gente for dizer na nossa linguagem feminista, empoderadas. Porque o homem, ele sabe exatamente onde atacar na mulher. Se ela tem filho, é em cima do filho que ele vai. Se é a questão econômica, é em cima da questão econômica. Falta de moradia, falta de trabalho. Então, eram essas as questões que a equipe precisava ali trabalhar com essa mulher para que ela pudesse romper o ciclo. Não é simplesmente ir numa delegacia e lavrar um boletim de ocorrência. Quem tá de fora normalmente acha isso. Fala assim, por que você não foi ainda 20 anos sofrendo na mão desse cara? Ah, ela gosta. Ah, ela não tá nem aí. Mas a questão não é essa. É o que tem por trás disso tudo.
0: Tem um negócio muito interessante que, para mim, foi o maior aprendizado estudando essa pauta. É que a Lei Maria da Penha, ela visa proteger mulheres em situação de violência doméstica. E isso quer dizer que não importa quem é o agressor. O agressor, inclusive, pode ser outra mulher. Então, não é uma lei criada para... Ameaçar e julgar homens. É para julgar agressores e agressoras. Então, quer dizer, a Lei Maria da Penha pode funcionar com mãe, com irmã, com roommate, com amiga uma pessoa que te oprime faz esse abuso psicológico patrimonial controla o seu dinheiro controla a sua saída a sua entrada a gente está falando aqui de irmã de sogra então é muito importante deixar isso claro bom como eu não conhecia né aquelas né se eu não conheço vai que mas é importante deixar isso muito claro não é uma lei contra homens. É uma lei para proteger mulheres que sofrem violência doméstica. Não importa quem seja ferindo essa violência. Isso, para mim, foi uma descoberta, porque eu acho que isso tira o estigma que é uma lei contra homens, que a maioria das pessoas tendem a achar. Não é. É porque existe uma característica de violência doméstica contra a mulher que ela incita... Uma jurisdição especial, tô certa? É isso? Jurisdição? Ou uma lei que faça dessa forma? O que, que eu queria entender, Carol, você andou super estudando essa lei, né? Você mergulhou de cabeça nisso, você produziu um material super legal, que a gente vai falar depois aqui no Farol Aceso, até para você indicar qual foi a sua grande descoberta fazendo esse aprofundamento e esse estudo, porque... A percepção que eu tenho... Ainda mais esse Cher vem pra comprovar... 98% conhece... Ok, ouviu falar... Mas conhecer... O que, que você conheceu nesse universo? É muito
4: louco saber que todo mundo conhece o nome da lei... Sabe que é uma lei que protege mulheres de violência... Ponto. As pessoas não sabem o que é violência doméstica. Eu acho que isso é o ponto mais problemático de tudo. As pessoas não sabem o que é violência. E a partir do momento que você, enquanto mulher, não sabe o que é violência, você também não pode esperar que outras pessoas saibam o que é violência. E aí você tá numa situação que você acha que é normal, porque você viu seus pais vivendo aquilo, você viu amigas vivendo aquilo, você viu o mundo inteiro vivendo aquilo de uma maneira normal. E aí é até estranho você encarar aquilo como violência. Então, eu acho que não basta as pessoas conhecerem a lei. Elas precisam entender o que é violência. Então, assim, você brigou com o namorado, ele foi lá e pegou o seu disco preferido e riscou, isso é violência. E é violência doméstica, porque ele pegou uma coisa muito importante pra você e quebrou. É uma violência patrimonial. E é uma coisa muito que parece pequena. A gente fala, ai, ah, uma bobeira, uma briguinha. Não, é o começo de um ciclo.
0: Mas, Carol, a gente sabe que Mulher fica nervosa e também quebra coisa do namorado, Sim. né? A gente ficou brava porque viu uma mensagem no celular e pegou e quebrou o celular dele. Tá, ah, mas errado igual, ah, é né? A violência, violência igual, né? O que que isso significa? Existe um tratamento diferente? A gente pode falar que a, a menina ficou nervosa, quebrou o celular, tudo bem. E o cara quebrou algo que era importante pra ela no momento de nervosismo. Aí é crime? Como que é isso?
4: Não, na verdade, os dois... Seria um crime. Só que o porquê que precisa ter uma legislação que seja focada na mulher? Porque é muito maior o número de mulheres que sofrem esse tipo de violência do que de homens. Talvez os homens não denunciem, talvez os homens não falem sobre isso. Existe isso também, porque Posso é uma falar, faceta Carol, do machismo. Eu acho
1: que o homem não corre risco de vida. Ah, Quanto sim, ao não. resto, é tudo igual. Isso, então, exatamente. Então, na hora que a gente tá puto, tá todo mundo igual e todo mundo perdeu a razão e tá todo mundo comentando violência. Então, mulher não é boazinha, mulher não é perfeita, mulher não é compreensiva, mulher não é mais inteligente, não é mais nada. Ela
0: não é a vítima o tempo todo.
4: Não, ela não, inclusive pode ser o algoz.
1: Muito. Só que a diferença é a
4: diferença de poder. E de poder, não só o poder físico que o homem tem sobre a mulher, mas o poder de que se um cara vai pro mundo e fala, estou sendo agredido, é como se fosse uma coisa muito maior. Tem uma história, por exemplo, de que o Bill Clinton era agredido pela Hillary. E é uma história muito louca, que contam que, assim, em festas, todo mundo na casa, ela tacava pratos nele.
1: ah veja.
4: Era uma coisa muito louca. Só que, se esse cara fala assim, gente... Tô sendo agredido pela minha mulher. Vira uma coisa imensa... Porque é um homem... Que assumiu... Que tá em um papel... De submissão... Num relacionamento. Se... É uma mulher... Que fala... Eu apanhei do meu marido... A coisa é totalmente diferente... Que é a... Que que ela fez... Existe essa, até essa piadinha, né? Ai, fulana apanhou. Eu não Ele sei sabe por que porque
0: bater. tá batendo, mas, mas ela, ela sabe, sabe porque, porque tá, tá apanhando. apanhando.
4: Então, é, existe uma questão cultural. Então, por isso é diferente a relação da mulher sendo agredida e do homem sendo agredido. Uma questão de número também, uma questão de poder e tudo mais. Mas voltando a essa coisa de entender o que é violência, enquanto a gente não entende o que é violência, a gente não entende que a gente tá no relacionamento violento. Então, a gente não, não tem muitos parâmetros. Porque é o que a gente vê na novela. Porque é isso, a gente aprende de acordo com a novela, de acordo com literatura, cinema... Publicidade. Publicidade. Gente, é contos de fadas. A gente aprende que tudo bem a Ariel abrir mão da fala pra ter pernas. A gente aprende que tudo bem a Bela ficar presa no castelo pra fera virar uma pessoa legal. Então, assim, a gente aprende umas coisas muito tortas o tempo inteiro, assim, desde criança. Aí a gente cresce achando que, pô,
1: mas... A minha missão podia... é salvar esse cara, né? No fundo é... ele é legal, porque ele é, de fato. Ele é um cara legal, ele só é um pouco violento.
4: Ele tá meio sapo ainda. Eu preciso beijar é direitinho... Isso para ele virar príncipe. E aí quando você cresce... Isso tá... Meu... Internalizado na gente... Numas camadas... Assim... Muito... Assim... Lá atrás da cabeça... E aí a gente não consegue trazer isso para frente... Né? E eu
0: acho que isso até numa mulher... Na situação de opressora... Né... Muitas vezes a gente vê... Uma sogra... Que oprime muito a Nora... Porque ela entende... Que se ela criou o filho dela assim... Como vem uma outra mulher agora e não oferece pro filho dela a mesma coisa que ela ofereceu? Então eu acho que em famílias mais tradicionais essa discussão tá sempre posta. Eu lembro muito, um tempo atrás eu trabalhei com uma menina e ela falou que um dia chegou na casa dela e pegou a sogra olhando os armários. Ela falou assim, poxa, o que você está fazendo? Ela falou, não tô vendo se você passa as roupas dele direito. Então, assim, a gente vê uma perpetuação disso e. Mulheres que poderiam apoiar umas às outras... Na verdade ela acaba se tornando algoz... E a lei também prevê uma punição para essa mulher... Então o que a gente está falando aqui... É de acolher a vítima... Eu queria perguntar para a Rosângela... Na prática qual que é essa aplicação? Uma mulher que se sente violada, exposta a essa violência, seja ela desse caráter psicológico. Na verdade, assim, a gente coloca isso como uma escalada, né? A violência psicológica, ela prende a gente muito no lugar, porque a partir do momento que a pessoa consegue fazer com que você acredite que você não é capaz, ela te prende com uma facilidade enorme, né? Então, seja porque ela tá te prendendo, porque ela te convenceu que você realmente não merece algo melhor, ou seja, porque porque ela, você não consegue gerar uma renda para se sustentar sozinha... Ou que a pessoa toma posse da sua renda... Ou seja, porque ela realmente chega às vias de fato de te agredir fisicamente... Ou tudo junto. Mas essa mulher tá passando por uma situação dessa. Ou quem tá ouvindo conhece alguém que tá passando por uma situação dessa. Quando a gente fala de Maria da Penha, o que, que a gente quer dizer em termos de processo, de passos? Ok, entendi. Tô numa super situação ruim. O que, que eu tenho que fazer? Eu até queria voltar um pouquinho na questão do ciclo, né?
3: Eu citei anteriormente. O que, que seria esse ciclo da violência? Porque a gente tá aqui entre pessoas que de repente tiveram um contato. Mas o ciclo da violência, ele passa por um de tensão, quando a coisa começa a ficar panela de pressão depois ele vem pras vias de fato como você mencionou, né o, o ápice da, da agressão, o ápice da situação que a mulher tem tá em depressão mas depois vem aquela fase da lua de mel desculpa, não era isso, me perdoa eu não vou Perdi fazer a cabeça. isso eu bebi tem desculpa para tudo, só que aí a mulher vai lá pesar os prós, os contras fala, puxa, mas quando eu me apaixonei eu não me apaixonei por um agressor, eu uhum. me apaixonei por uma pessoa. Vem muito de encontro ao que a Carol colocou, que é a forma como nós fomos criadas, né? O amor romântico, o final feliz. Aí você fala, poxa, mas eu me separar significa que o meu casamento foi frustrado. Fracassei, né? Eu mas abandonei, né? Exato. E isso vai prendendo a mulher na situação. Né? quando vê o tempo tá passando cada vez mais agora se a gente tem lá uma amiga uma colega uma irmã uma cunhada poxa tá passando por essa situação primeiro você tem que ter empatia não dá para você forçar a pessoa a procurar ajuda fala assim olha se você precisar eu tô aqui e aí muitas vezes ela não quer ir direto numa delegacia muitas vezes não é o caso de ir a uma delegacia ela pode contratar um advogado, ou se ela não tem recurso, ela pode procurar pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública de São Paulo tem um núcleo que cuida das questões de mulheres mesmo. Chama no DEN a gente pode acessar depois na internet. Alguns fóruns têm os um, núcleos da Defensoria que atende a vítima, mas também tem o apoio desses centros de referência à mulher. Centros de defesa e convivência da mulher. Ali ela vai conversar com assistente social, ela vai conversar com uma psicóloga, ela vai participar de algumas oficinas de empoderamento, terapia em grupo... É, até para ela sentir que outras pessoas, outras mulheres também passam pela situação, como conseguiram superar, existem caminhos. A gente chama de rota crítica, não é tão simples assim, porque às vezes você pode ir numa delegacia e ser muito maltratada. E voltar rapidinho para casa e falar... Bom, deixa como tá. É natural. Esse sofrimento eu já conheço, né? Exato. Não é a receita mais perfeita, mas é o que a gente tem para hoje.
0: Eu entendo que não estamos completos, que não é perfeito, que para... Ser atendida de acordo com a Lei Maria da Penha. A mulher precisa se dirigir a uma delegacia da mulher. Que não existem delegacias da mulher em todos os lugares. Que não abrem no final de semana. Eu entendo que a gente está muito longe do ideal. Então a violência doméstica. Aquilo que acontece dentro de casa. A máxima da expressão de briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Não é verdadeira. Ajudem as mulheres que sofrem violência dentro de casa. Essas mulheres... Além de sofrer violência, tem os filhos expostos a essa violência. Crianças que crescem preocupadas, desnorteadas, se sentindo responsáveis por uma situação que elas não têm o menor controle. Então, quando eu vejo o Lei Maria da Penha e vejo as pessoas falarem assim... Mas para que isso? Porque se somos todos iguais e a Constituição nos garante isso, por que que efetivamente eu preciso ter uma lei
1: específica, específica para um público?
0: E a própria legislação é tão inteligente a ponto de dizer que se existe uma situação de desigualdade, se não reconhecemos todos como iguais, eu, Estado, posso prover medidas punitivas para forçar este reconhecimento. Então, é para isso que a gente tem. A gente tem essa lei que, por mais ainda muitas mulheres se sintam intimidadas por essa situação, ainda assim elas têm um respaldo jurídico para não apanharem na frente dos filhos, para não ficarem paraplégicas, para não morrerem, né? Seja essa violência cometida por um homem ou por uma mulher, é muito importante frisar isso, e eu queria que você falasse um pouquinho, Rosângela, do que que efetivamente a lei pode oferecer para essa mulher, ela fez essa via sacra, apanhou no sábado, mas resolveu ir na segunda, que é o dia que a delegacia está aberta, o que que a lei efetivamente pode fazer por ela?
3: Eu vou dar o um exemplo de algumas medidas de proteção que cabem à mulher, né, se ela ainda mora com esse agressor, ele pode ser afastado, Pode e não deve ser afastado do lar e o juiz determina um distanciamento, 200, 300 metros, 500 metros. Se ele tem porte de arma, o juiz suspende esse porte de arma, porque às vezes ele é um PM, às vezes ele é um segurança, ou às vezes ele tem o um porte de arma simplesmente porque tem, né? Então precisa salvaguardar a integridade física dessa mulher e das crianças, sem dúvida. Se é pai, vai suspender ali a visita temporariamente. Né? Se ele causa ali uma ameaça às crianças, pode suspender. A pensão não, a pensão é a obrigação. Mas a visita ele fica temporariamente afastado dessas crianças. Ela pode pedir remoção do serviço, isso está previsto em lei. Né? Ela pode pedir a transferência, se ela é uma funcionária pública ou dependendo da empresa de iniciativa privada na qual ela trabalha, ela pode ser removida para outro lugar. Pode ficar afastada e ir para um abrigo, para um local seguro, para ela e para os filhos, certo? A questão do abrigo, muito importante, a questão do abrigo, em caso emergencial, pode-se dizer assim... Onde existe um risco de morte. Isso, um risco iminente de morte, porque ela que vai ser recolhida, né? Na, ela vai sair da rotina dela, as crianças vão sair da rotina delas, ela vai estar tá escondida. Mas existem casos, e não são poucos, que a mulher tem que sair de cena, sim. Porque aí o agressor, ele, ele tem hora... O problema é esse, a questão da aplicabilidade da lei é a mudança de mentalidade. Eu até fiquei pensando, falei, nossa, que barbaridade que eu falei. O que temos pra hoje não é, não é menosprezando ou diminuindo a lei. Pelo contrário, mas a questão de quem aplica essa lei, da forma como ela é trabalhada...
0: Reconhecer a violência que a Carol tava falando, né? Sim, tem
3: que ter não uma mudança. Não basta eu falar, alguém
0: tem que falar... É
4: verdade Porque a mulher, ela chega destruída pra polícia E ela escuta umas coisas tão absurdas Então se você não educa Quem vai receber essa mulher Pra entender o que é violência Em que momento essa mulher tá Qual é a fragilidade dela Não tem um atendimento decente A mulher chega lá e ela tá em frangalhos por dentro Só de sair de casa Se trocar, tomar um banho E ir até a delegacia É um processo
0: O problema tão... não é ir, o problema é voltar Exatamente. Sim.
4: Porque você vai... Você sabe, né? Que você volta. E você sabe que quando você voltar... Não apenas o seu marido sabe. Mas a rua inteira sabe. A vizinhança inteira sabe. A tua mãe sabe. A mãe dele sabe. E aí a coisa... Toma proporções imensas. Só que aí você chega na delegacia e o cara fala... Volta pra casa, passa um batãozinho.
3: O processo judicial também é desgastante... Porque a gente tem um imaginário de que acesso à justiça é uma coisa pra poucos. E aí você vai enfrentar um poder judiciário... Normalmente hétero, machista... Que usa né? palavras difíceis. Um palavreado juridiquês, uhum, né? Então não sabe nem o cara tá falando. Exato. Só de estar tá ali, a, essa mulher fragilizada, da qual nós estamos falando, em situação de vulnerabilidade, ela já chega ali um pouco balançada e fala assim, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? Então, isso também está dentro dessa questão aí, dessa rota crítica. Mas o processo, ele é importante. Há uma discussão nos movimentos de mulheres também, e principalmente das profissionais que trabalham com essa questão, de que, para algumas situações, a mulher não precise ir à delegacia para lavrar um BO. Por exemplo, ela quer se separar. A situação é de cunho psicológico, moral, patrimonial. Se ela vai na delegacia, eles fazem de tudo para que ela se desanime e não faça o B.O. não dê entrada se ela vai direto com o advogado estamos entrando com uma ação de divórcio né, com base na lei Maria da Penha Porque por A mais B Tem a questão da violência doméstica Ela não precisou passar pelo constrangimento da delegacia Esse é um posicionamento atual Da defensoria pública que atende A
0: delegacia é um lugar muito estéreo é Para qualquer pessoa Para uma pessoa violentada Na sua dignidade No seu estado físico Ela é pior ainda Ela é um lugar frio e assustador Mesmo se ela for bem atendida então, mesmo se a pessoa que estiver lá estiver preparada,
1: ainda assim é um ambiente estéreo. Mas, Ro, a dificuldade dessa estratégia que você está me falando é que muitas vezes a pessoa que sofreu a violência ainda não entendeu que o relacionamento acabou. Então, ela está procurando proteção e não o fim do relacionamento. E aí se você falar pra ela que o caminho é, não, é tranquilo, você não precisa nem ir na delegacia, é só você colocar o seu divórcio aqui, eu fico pensando se isso não é uma barreira psicológica também muito grande, porque ok, tem pessoas que já entenderam, elas só querem um meio de conseguir viabilizar esse divórcio, ou seja, já estão ali coagidas, só não saem porque tem medo do que vai acontecer se elas saírem. Então, ok, se você der um, um, um caminho de fuga para ela, ela vai abraçar e beleza. Mas quando a gente está falando desse ciclo de violência, que é essa coisa repetitiva, que é essa coisa que escalona e tal, você vai pegar uma série de pessoas que passa por um ciclo muito longo de tempo para entender justamente porque relacionamentos humanos não são simples. E você não tem um só agressor. E você tem agressões de tipos diferentes e de riscos diferentes. Mas daí ela vai falar, não, mas eu também erro aqui, aqui, aqui. Eu só quero que a gente pare de se machucar e que tudo fique bem. E tem eu que não ele quero é deixar dele. Eu só quero que ele pare de me bater. Tem mulheres que querem que o policial... E é difícil quebrar o ciclo de violência.
4: Tem mulheres que querem que o policial vá lá e dê um susto no cara. Pra ele entender que ele não pode agredi-la. Porque ela espera que aquilo vá realmente mudar. E aí eu acho que entra na coisa da cultura, assim. De, da gente mostrar que aquilo é violência e aquilo não vai mudar. Ele não é príncipe... Ele não tá vestidinho de sapo e vai mudar é, Não é um cara que...
1: Mas cara, né? é uma mulher também não acha que ela é princesa Então ah, ela fala assim, olha Eu não sou a princesa do conto de fada Eu não tô numa torre, eu também tenho meus erros Ele tem os dele, eu só quero que ele pare de me bater é, então. A gente se entende muito bem em xxx coisas A gente tem um filho bonito Quando ele não tá bêbado, ele é bom Quando ele não tá violento, ele é bom Ele me ama demais, é por isso que ele me bate Porque ele tem muito ciúme Então eu só preciso que ele pare de me bater Sabe, essa, essas histórias eu já ouvi tanto, tanto, tanto na vida. Não são pessoas que querem se separar. São pessoas que querem que a violência acabe. E aí? É a questão da desconstrução, né? Desconstruir esse
3: processo social. Isso é muito difícil. Eu diria que é um dos casos mais complexos, assim, do poder judiciário, da jurisdição. Porque justamente isso, a gente tá lidando ali com questões subjetivas. Eu sou promotora legal popular. Eu participo, acompanho os trabalhos da União de Mulheres de São Paulo, com a Melinha Teles, é a nossa master no feminismo aqui em São Paulo, uma guerreira, e ela sempre fala isso pra gente, sempre falava e sempre fala, não dá pra julgar essa mulher que quer voltar pra esse relacionamento. Você se descabela, você se acaba, faz encaminhamento, faz leva a mulher na delegacia, daqui a pouco ela escapa do abrigo e ela, não, eu tô com saudade, ah, porque ele me ligou, ah, porque a vizinha trouxe o recado, e o profissional, a profissional tende a se frustrar, mas não dá não dá pra você julgar, justamente por conta desse elemento subjetivo
0: eu acho que a gente, é, mulheres que se prendem a esse tipo de relacionamento de chegar e ir pra um abrigo voltar, ou sair de uma UTI ficar um pouquinho melhor e voltar pra casa, elas têm muito pouco parâmetro do que, que é uma relação saudável, e aí pra elas aquilo é a felicidade é só tirar a violência o resto tá ótimo então como ela não tem a percepção do quanto a violência, na verdade ela envenena o relacionamento como um todo E que esse relacionamento tá podre Pra ela se tirar aquele pedacinho ali da maçã Ainda dá pra aproveitar a maçã inteira Então na verdade a gente tá falando sim Sobre uma mudança cultural muito grande Que é o que é um relacionamento saudável Amiga, achei que era o meu então, não é. Então, eu acho, inclusive... Que é
1: amor, né? Que... O que é amor, né? Porque a gente, o amor romântico, ele pressupõe sacrifício. Sofrimento. Não, sacrifício, entrega. Então, assim, ó, é não importa o que. É na saúde na doença. É até que a morte o separe. Então, assim, na saúde e na doença, também é na doença mental. Também é na doença, no sofrimento da alma. Entendeu? Então, assim, ele é um homem bom. Ele só é atormentado pela bebida. Ele é um homem bom. Ele só é atormentado. Quando o espírito mal vem... Sabe, quando o ciúme vem e bate, mas é só nessa hora, porque ele é um homem bom, mas ele é, gente, ele é de fato. Porque as pessoas não são boas ou ruins, as pessoas são tudo junto misturado. A única questão que tem aí não é julgamento de valor, não é a única questão é risco. Então, assim, risco de vida, risco de violência, não vale correr. Todo o resto é discutível aqui. O que é bom para crise não é para mim, o que é bom para você não é para mim. E ninguém nunca vai concordar do que é um relacionamento bom e o que não é um relacionamento bom, do que é abusivo e do que não é abusivo. O que a gente está falando aqui é de risco de vida, é risco de violência física. O que a gente está falando é o jogo pode ser jogado com as suas regras e cada um vai ser colocar as regras do relacionamento que quiser. Porém, quando a gente entra no campo... De violência física Você extrapola o que é aceitável Miga, não, não física, dá né? Não dá Exatamente, Eu acho que os
0: três é valores, física. não é só a física A gente costuma falar que a física É o final de uma escalada de violência Mas é uma violência emocional Onde tira tudo aquilo que você tem Que é o reconhecimento do eu Causa um vazio tão grande quanto E uma humilhação tão grande
1: quanto a violência física Mas deixa eu fazer um parênteses Só para dar a voz dissonante que eu acho importante relacionamentos humanos não são simples. E a gente tem em todos os relacionamentos graus de violências diferentes. E que a gente tolera por motivos diferentes. E se a gente não tiver empatia e tolerância, nenhum relacionamento de longo prazo vai. Qual é o limite pra você diferente de pra mim? O que você vive no seu relacionamento é abusivo pra mim. O que eu vivo no meu relacionamento é abusivo pra você. E eu acho que aí existe uma área cinza que a gente pode debater noites e dias e tal. Agora... Violência física é um limite que a gente pode estabelecer, é uma risca que a gente pode colocar. Eu acho que é
4: importante a gente sempre lembrar que relacionamentos são sobre poder, independente de que tipo de relacionamento. O importante é que tenha uma alternância desse poder. Então, tem horas que a mulher tem mais poder que o homem, tem horas que o homem tem mais poder que a mulher. Ou um casal gay cada um cola ter poder de vez em quando quando só uma das partes do relacionamento tem poder, aí a gente tá numa situação que é abusiva e que acho que não entra nem nessa coisa de discussão, assim se uma pessoa tem todo o poder, uma pessoa não tem nenhum poder não tá rolando uma, um relacionamento não
1: rola uma equidade é que não é uma coisa óbvia, né, Carol? O que eu acho, por Sim. exemplo às vezes o homem tem todo o poder financeiro e ele grita de macho na rua, que ele faz, que ele acontece ele berra com a mulher na frente de todo mundo nana, e a mulher tem os seus meios dentro de casa de dominar na sua maneira dentro do seu território e das regras do relacionamento que ela domina e que ela também oprime Sim, então mas, assim, isso... eu acho que isso por isso que é muito difícil quem tá de fora eu não acho que necessariamente seja uma coisa muito fácil ou muito possível de se resolver pela legislação porque foram muito íntimo Sim. e começa a ficar como muito complicado, porque é, você depois... não consegue ter acesso ao que de fato acontece. É o relato de um, relato de outro, aí você não tem como saber, e as coisas são muito complexas. Então, isso, assim, eu acho uma área muito cinzenta, eu acho valoroso a tentativa de se nominar violências, não apenas do físico, porque eu entendo que, às vezes, você não encostou na pessoa e você tá... Realizando uma violência muito maior do que a violência física, entendo isso, mas acho perigoso você ir pro outro lado e falar, gente, tudo é violência, porque nesse formato qualquer relacionamento se enquadra. Eu acho que tudo então, pode ser é violência. Complicado. sabe,
0: pode, tem essa diferença. É e ela pode ser sim. feita por ambos os lados. É, quando e não pode da... ser, nem tudo é. Isso. Quando eu falo dessa violência emocional que se enquadra dentro da lei, ela pratica um esvaziamento do eu tão grande que leva a uma depressão, que leva. Um suicídio, a gente está falando de morte da mesma forma, de alto risco da mesma maneira. Quando a gente está falando de uma violência patrimonial efetiva, a gente está falando de uma privação de remédio, de comida, que também vai levar à morte. A gente está falando violência é extremo, porque a briga pelo poder entre um casal, independente do gênero, ela acontece no dia a dia. Quando entra uma lei, a gente cita extremos. Só voltando um pouquinho no que você está falando sobre mulheres voltarem ou não voltarem para um relacionamento abusivo, independente de ser com um homem ou não, o que a gente está falando aqui é que quando você tira tudo que a pessoa tem, alguma coisa tem que entrar no lugar. Se tudo que uma pessoa que vive uma situação de violência extrema é este relacionamento, não adianta tirá-lo. É preciso substituí-lo. E quando a gente fala de substituição, a gente está falando de autoestima. E é um trabalho longo, né? Porque uma pessoa que viveu a humilhação desses três tipos de violência extrema que a gente está falando... Ela vai demorar muito a se reconhecer como eu, como pessoa... E como detentora do direito de ser feliz, independente daquele relacionamento. Como digna, né? E é por isso que como eu acho digna. que tanta gente acaba voltando. E eu acho que até em relações a... saindo de lei, mas indo para um relacionamento abusivo como um todo, ele te prende, né? Porque você entende a sua necessidade ali e ela tá muito clara. É um vício, né? Exato. Eu acho que pra gente arredondar um pouquinho e... Levar essa aplicabilidade da Lei Maria da Penha para uma prática... A gente está falando aqui de uma série de iniciativas... Existem sim as delegacias preparadas ou teoricamente preparadas sim. para receber uma mulher... E dar a ela o acolhimento necessário para que impeça que chegue ao risco de morte... E recentemente, né, esse ano foi lançado um aplicativo muito legal Que é idealizado como um instrumento de combate à violência O nome do aplicativo é PLP 2.0 E a ideia dele é que uma mulher possa cadastrar até 5 pessoas de confiança E gere uma notificação caso ela esteja sofrendo violência Para que ela possa ser socorrida Esse aplicativo também grava áudio e vídeo Que servem como provas depois Então, assim, eu acho interessante divulgar ter isso aí como mais um instrumento, eu espero que a conversa que a gente tenha tido aqui deixe um pouco mais claro a amplitude da lei e, mais uma vez, que ela se aplica a qualquer tipo de agressor dentro da casa, né, dessa violência doméstica que a gente tá falando nem o serviço doméstico é reconhecido, né todo dia você tem, então qualquer coisa dentro do âmbito doméstico quatro paredes, momento de pessoas ali com portas fechadas, eu acho que a conversa, encerrando essa conversa final nossa, é Mantenha o seu radar aberto para o que é um relacionamento positivo, saudável e o que não é. E mantenha o seu radar aberto para as pessoas que vivem à sua volta, porque talvez você seja um instrumento de salvação, de orientação dessas pessoas. E mais do que isso, eu acho que a gente precisa sempre pressionar por centros de acolhimento melhor preparado. E por centros de acolhimento de homens violentos. É uma conversa que a gente sempre em traz sério, aqui. Né? A Nossa. gente precisa voltar e tratar a causa. Porque aqui a gente já está tratando a consequência. Precisamos conversar sobre a causa. E entender esses homens e o que leva a esse ponto. A gente não está falando de monstro. A gente está falando de um cara que pode ser um ótimo pai, carinhoso. Um cara super trabalhador. E chega em casa e expõe a esposa a uma situação de extrema violência. Então Que não é... faz
1: ele feliz também. Exato. Entendeu?
0: Não tem, não tem ganhadores. Não tem, só perdedores nesse caso. Posso incluir duas coisas? Por favor.
4: Uma delas é sobre esse tratamento do homem, que já existem grupos que estão fazendo essa reinserção do homem e o Fórum do Butantan agora vai começar com um projeto bem grande disso, que é muito legal e que... Quando você conversa com as pessoas que participam desses grupos, elas falam que o homem chega ali falando que bateu porque ela blá 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 blá. No meio tempo, ele entende que, putz, não importa que ela blá 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 blá, eu bati. No fim, ele sai de lá entendendo que ele não deveria bater de forma nenhuma, independente do que acontecesse. Então, assim,
0: é muito rico. Não é sobre culpabilização, é sobre Não. responsabilização.
4: E a transformação de entendimento das coisas e do papel do homem... E de quem é esse cara no relacionamento Porque esses caras também foram ensinados Que pra estar em um relacionamento eles tem que mandar Eles tem que ter poder, eles têm que mandar a mulher calar a boca Mil coisas E a outra coisa é sobre como ajudar uma pessoa que é vítima de violência No seu prédio, por exemplo, você escuta a sua vizinha apanhando E aí muita gente me pergunta O que, que eu faço? A primeira coisa é Nunca encontre essa mulher no elevador e fale se apanhou, né? Nunca, nunca Nunca fale pra esse cara, eu sei que você tá batendo nela. Nunca toque a campainha durante uma porradaria, porque ela vai apanhar mais, só isso, nada vai melhorar ali. Então, tem duas coisas que eu sempre falo pras pessoas. A primeira é, pega uma folha sulfite e escreve, nesse prédio não se aceita violência contra a mulher, cola no elevador. Teu recado tá dado, o cara entendeu que ele não tem que fazer merda, e a mulher entendeu que ali ela vai encontrar alguém pra ajudá-la. E a segunda coisa é... Se aproxima dessa mulher, mas com um laço de amizade normal. Chama essa mulher pra tomar um café. Mostra que as portas da tua casa estão abertas. E conforme você vai criando esse laço, deixa claro pra ela que, meu, se um dia as coisas estiverem ruins, ela pode ir pra tua casa. Ela pode tocar campainha no meio da noite. Ela pode te ligar, te mandar uma mensagem, chorar as mágoas. Ou então ela pode simplesmente passar uma tarde vendo TV com você esquecendo de todos os problemas. E aí quando você vai criando esses laços você vai deixando essa mulher sair desse ciclo. Você puxa ela pro outro lado. Ela começa a ver que existe um mundo lá fora, que tem gente legal, que ela é uma pessoa interessante, que ela é linda, que ela é incrível, que ela é inteligente. E aí você faz com que essa mulher volte a olhar pra ela como uma pessoa e aí ela ganha forças pra sair de um relacionamento abusivo. E aí sim você tá ajudando. mas Você tá atacando a vinha. causa. Exatamente. Você tá fortalecendo essa mulher, tratando ali todas as questões, e aí ela consegue sair. Mas tocar a campainha, tentar bater boca com o cara, ou falar pra mulher, a gente sabe que você tá apanhando, é muito agressivo. Muito. E é a primeira coisa que Boa a gente tica. pensa em fazer.
0: Boa.
2: Meu rosto mais velho te encontrar
0: Vamos então ao trending topics número 2, como lidamos com as derrotas? Em tempos de Jogos Olímpicos, é possível ver a plena felicidade e a decepção acontecendo ao mesmo tempo. Para ver um ganhador, há sempre um perdedor, e o número de perdedores é sempre muito maior. Cada atleta lida de uma forma com esse sentimento. E ver essas sucessivas perdas nos leva a refletir como nós, no dia a dia, também lidamos com o fracasso. Antônio Prata fez um texto brilhante essa semana na Folha de São Paulo questionando e se nossos fracassos fossem, assim como dos atletas televisionados real-time? Um dos exemplos que ele cita no texto é Uma palavrinha, Glaucia! A Glaucia tá saindo aqui da FUVEST, gente, ela fez um cursinho, há três anos ela tá fazendo um cursinho pra medicina, tava gabaritando nos simulados, mas na hora do vamos ver ela errou até a raiz quadrada de quatro. E aí, Glaucia, família tá decepcionada, três anos jogado fora, como é que você tá se sentindo? Ou ainda ele cita? Alberto, que estava aqui encarando uma dieta Atkins Categoria acima de 150 quilos E aí, Alberto, você vinha num ritmo bom Quatro semanas tinha perdido quase 10 quilos A Neide estava aqui confiante Mas às duas da manhã E você acaba de traçar um pote de Nutella O que, que foi? Foi o estresse? Foi a pressão da Neide? Fala um pouco aí Então, o nosso papo aqui É um pouco sobre como que a gente lida Com as nossas derrotas do dia a dia Conta aí pra gente, Carol. Como é que é isso? A gente é muito ruim com a gente, né? Muito ruim. Eu
4: até falei sobre isso esses dias, assim. Eu tenho lido bastante sobre autocompaixão. E aí, quando você começa a ler sobre isso, você começa a pirar. Porque se tua amiga faz umas merdas, você fala, ai, mas né, tá difícil a vida. Pô, como você? se culpa. É, não, tá tudo. Amiga, você é ótima. Olha pra tanta coisa boa que você tem, se você faz uma merda, você se culpa e se critica de um jeito, você, meu, altas chibatadas nas costas, assim, meu culpa cristã, elevada a milésima potência, porque a gente acha que a gente tem que ser perfeita. E aí, quando a gente tá nessa era da comunicação, Facebook, Instagram, Snapchat, toda essa coisa louca, e você não tem uma vida incrível? Você não tem nada de bom pra mostrar? Sei lá, eu fico vendo o Snapchat. Gente, as pessoas têm vidas chatas, tanto quanto a <risos> minha. É isso que eu tenho pra falar. Meu, lavei roupa hoje, estendi, aí o lençol caiu no chão. <risos> tinha uns matos que os cachorros levaram. Putz, que merda. É isso. Só que a gente quer esse espetáculo da vida, né? E a gente não sabe lidar com essa frustração. E nem quando, sei lá, você faz um post no Facebook e ganha pouco like. É coisa, sei lá, veja meu filho adolescente e fala, meu, quando eu te marco nas fotos eu tenho muito mais like. Porque Estratégia já é isso, Estratégia né? de conteúdo. É, porque a gente já tá nessa, assim, de, meu, a gente precisa ser o melhor. Sempre, em todos os momentos, todos os assuntos, a gente tem que ter opinião sobre tudo, falar sobre tudo, ser bom em tudo. E, cara, a gente não é. E é que como cansa tentar ser, né? É, eu acho
1: que além da questão da sociedade super competitiva, você tem uma sociedade que não sabe muito bem lidar com sofrimento. E com derrota. Em si mesmo, derrota... Assim, a gente vai sofrer derrotas inúmeras ao longo da vida. Independente do quanto você se preparar. Porque, assim, a fábula do empreendedor, do cara bem-sucedido, é que se você tiver foco, se você tiver vontade, que se você tiver, você vai conseguir. E vida real é não. Não, ah, não deu. Simplesmente não, entendeu? Mas em todas as coisas. E aí, Carol, a gente tá falando assim, de você tentou pra caramba engravidar e não conseguiu. E é uma derrota plena e completa... E absoluta. E não há mitigação pra isso. Não há explicação. É uma coisa que você queria muito. E que você deu tudo. E que todo mundo consegue. Que é banal. E você não conseguiu. E não tenta minimizar. Sabe? Aquela coisa... Não, mas amiga... Dá pra resolver... Não... Me deixa sofrer esse momento aqui agora, porque é uma derrota particular minha. E aí, é aquele negócio que pra você tinha tudo pra dar certo, você pensou antes que todo mundo, e você batalhou, e você trabalhou pra caramba, e nanana, e você fez tudo, e você tinha o talento pra aquilo, e vem um cara com mais grana, e sabe, às vezes até sorte, tava no momento certo, na hora certa, e você foi dois dias antes que não era o certo, e, e não deu, entendeu? E às vezes o seu fracasso é bizarro, do tipo: Olimpíadas, eu acho ótimo pra falar histórias de fracasso tipo uma nadadora falou assim eu tava com cólica no dia e aí miga, você sabe você ah. treinou quatro anos como é que uma cólica te tirou é porque a vida é meio tipo isso aí mesmo entendeu, porque tu vai fazer o melhor que tu puder, mas na hora do vamos ver tem milhares de outras coisas que não estão na tua mão, que vão definir teu su sucesso e o teu fracasso, e aí não é sobre, ah Carol mas então não é um fracasso, porque tu deu o melhor não é sim é de fato fracasso e vou sofrer de fato. E vamos aprender a lidar com isso. Vamos saber respeitar o tempo de luto, o tempo de elaboração. Passado o sofrimento, o que, que a gente aprendeu daquilo? O que, que aquilo vai nos modificar? O que, que aquilo contribuiu e conta a nossa história, nossa identidade, faz parte da gente? E tudo bem, sabe? É exatamente tudo Exatamente é, é isso. Quando
0: a gente dói
4: fala... E é ruim... E tudo bem, você então, não
0: precisa tomar um AS porque você bateu a unha. É que geralmente, eu fico só lembrando das palestras que a gente vai assistir sobre como todo mundo sempre conta como seus projetos são maravilhosos e deram certo. Rosângela, pra onde vai a nossa cultura de conversar sobre as derrotas? A gente consegue falar sobre isso, o que, que você acha? Olha, eu sou uma
3: fãzinha assim, de, de terapia. <risos> e uma vez um, um terapeuta falou assim, imagine uma linha de eletrocardiograma se ela ficar reta, é porque morreu. você tá morto, porque você morreu, então o tempo todo você tá lá no pico e você tá lá embaixo, você tá lá no pico e você tá lá embaixo, senão não tem graça, senão a vida não acontece, só que é como a Ju falou, a gente tá num momento que é proibido você ser triste infeliz e frustrado. Não. Ai, amiga não fica triste, tá o tudo bem. O tempo todo Sim, é ali. tá tudo bem. Sorrindo, né? E aí a gente medicaliza a existência, porque aí pra ficar bem você tem que tomar ali um fluxutina. Ah, me corrijam corrija as psicólogas. Você tem que tomar alguma coisinha ali. O psiquiatra já te, né? Fala assim, não, você tá trabalhando muito, você tá muito estressada. Ou então você bebe todo dia, né? Também.
4: E aí você Pô, tá linda. É tão... Bom, você tá falar. linda, tá todo dia com um drink na mão. E o aquilo que... tá escondendo tanto. Tanta coisa! O
0: que eu fico percebendo é que, na verdade, a gente acaba terceirizando aquilo que não deu certo, né? Não deu certo porque... Puxa, eu não devia ter comido feijão ontem. Então, assim, a culpa sempre é de alguma coisa externa. Como se o seu não conseguir atingir o objetivo pudesse ser eternamente terceirizado. E a gente sabe que isso não existe. Ah, é porque ventou. Ah, é porque... olha A dormiu... grama tava ruim, né, jogadores de futebol? É. Então, Tamo, assim... de olho. Saturno, né, gente? Tem hora mesmo que, que tem interferências externas, mas... Quando a gente erra, eu acho que a responsabilização pelo que aconteceu de errado
1: até ajuda a entender como melhorar para uma próxima vez. Não, e sofrimento tem o seu papel na vida do ser humano. Então, por exemplo, hoje eu vi o post de uma amiga, Pérola Beijo, que ela falou assim, ah, eu não consigo ficar, acho que o meu espírito olímpico tá abalado, porque eu não consigo comemorar um francês chorando copiosamente no pódio. E aí, isso me fez pensar muito, e eu ia fazer um testão no Facebook sobre isso, porque, assim, não é que você tenha que comemorar a derrota do outro... Mas a derrota do outro também é uma história... Então, assim como no último programa a gente celebrou a vitória da Rafa La Silva e ela é uma história inspiradora e ela serve para ser pensada, para ser falada, para ser contada, contada, contada milhares de vezes, a história do francês que perdeu e que chorou também é uma história para ser contada e ela também nos representa e ela também fala com a gente nos nossos momentos de perda e de dor, entendeu? Então, assim, você tem ao mesmo tempo e no mesmo evento e com a mesma intensidade um cara que chega no segundo lugar e tá chorando de felicidade, de contentamento, dizendo... Caramba, eu sou o segundo ser humano do planeta nisso De todas as pessoas, bilhões de pessoas que tem no mundo Eu sou o segundo melhor nisso Eu sou demais, eu tô feliz E você tem o cara que está muito infeliz e decepcionado E com uma dor profunda e com um luto E aí não tem certo e errado porque aquele cara que tá chorando porque ele foi o segundo, ele sabe pra que ele se planejou. Ele sabe onde ele é a queria chegar. Né? E ele não chegou ali. E aí eu acho que não cabe um julgamento externo. Isso é muito interno seu. E aí eu acho que a gente tem o que aprender sobre esse processo dele de ver que, ok, quando você se preparou para uma coisa... e você deu tudo... e você botou tudo... por aquela coisa... às vezes... não vai dar certo... não... e eu acho... e assim... É, é ok... assim é bom que você saiba... porque eu acho que a teoria do sucesso... ela tem um, um... um quesinho de pirâmide... sabe... daquela psicologia maldosa da pirâmide... que é não te mostrar o lado feio... que é falar assim... gente... é só se esforçar... que automaticamente vai dar certo... que não te dizer... às vezes não vai... então assim... Quando você dá o win, quando você põe tudo que você tem numa coisa, sempre tem dois cenários, pode dar e pode não dar. E se não der, você vai ficar quebrado, você vai ficar no chão, porque você deu tudo, e tudo bem, vale a pena mesmo assim. Você não vai nunca sair menos da experiência de dar tudo que você tem por uma coisa, mesmo que você fale, vai ser doído e a gente tem que deixar doer e viver a dor e aprender com a dor e significar a dor. Isso, e acho que é isso que tá difícil. Isso
0: tem a ver com a sua expectativa na entrada também, porque quando você entra sabendo que você vai ganhar algo, perdendo ou ganhando, você já entra com outra expectativa. Né? No caso, por exemplo, de vir por uma Olimpíada ou de tentar uma meta de dieta, mesmo que você não bata, você está ganhando. Porque você está vivendo uma experiência, porque você está fazendo um esforço, porque você está entrando em outra jogada, porque você está se movendo. Então, eu acho que a disponibilidade para o aprendizado ela te dá um estado de ânimo mesmo quando você perde. Né? Quando você entra e fala assim, eu tô dando a win, mas eu tô aprendendo mesmo assim. O cara que ficou em segundo, ele aprendeu 200 mil coisas. E aí eu não tô falando daquele... Sabe quando você bate o dedo? Sabe dor momentânea? Aquela assim que você bate o dedo e dá aquela dor tão forte que você fala assim... <risos> você, você aprende a xingar palavrão em outra língua. É muito intenso, mas é muito pontual. Porque passa muito rápido também. É um mergulho muito profundo, mas uma volta muito ágil para cima. Porque você entrou naquilo sabendo que, independente do resultado final, você está percorrendo um caminho de
1: aprendizado. Mas tudo bem que às vezes não vai ser isso. Às vezes isso não é possível. Se você perder seu filho, não é possível. Não é possível. Não, entendeu? mas aí, é a gente
0: tá falando de outra coisa. Não, a gente, mas a gente tá uhum. falando de
1: sofrimento Não. e de perdas Não, tá e de falando... derrotas, Não. entendeu? Ela... Não, a derrota é... Não. Então eu posso aí dar é... outro exemplo. Se você foi injustamente sofrer uma perda. Uma ação civil, por exemplo. Ou
0: foi demitida em Uma demissão. Então,
1: assim, a vida tem derrotas, derrotas pessoais. Você não fez para isso ou você se preparou para uma coisa e não conseguiu. A derrota faz parte da existência da vida. Às vezes ela é muito injusta, às vezes ela é uma consequência que não é injusta ou nem é injusta. É a vida como ela é. Mas enfim, lidar com a derrota, com o sofrimento, com a dor, saber enfrentar isso e não dorar e não minimizar e não falar assim, não, mas ele não entendeu que aquilo é um processo. Não, não, é só ruim mesmo. É só ruim, é ruim e aí ele vai sofrer e aí ele vai significar e aí ele vai bola para frente, sabe? Tem é eu... tudo bem em sofrimento também. Eu acho faz que isso parte. daria
3: pauta para um programa inteiro também, porque <risos> né, a gente tá falando também de um país que eu tô lembrando do programa que vocês fizeram e falaram sobre a Rafaela Silva, que também não dá oportunidade, que tudo é baseado na meritocracia, então a gente falar de perda pra nós aqui, sentadas, né, tivemos acesso à educação e tal, e falar de perda pra uma pessoa lá da periferia que não teve nenhum tipo de oportunidade, o choro vai ser diferente no pódio.
1: Porque não vai ter uma segunda chance, uhum. né? Não
3: vai ter uma segunda chance, é a história que você falou, a caminhada foi diferente, então é um peso bem assim olha, eu tive oportunidades eu consegui, perdi agora quem não teve oportunidades teve que criar, cavar da terra as oportunidades e chega lá e consegue, né? ou não consegue, chega na beira assim, é um peso bem diferente também
4: Acho que é, isso tem muito a ver com... Você recebe tanto não na vida... Não, 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 não... não E você chega num momento que você fala assim... Meu, agora vai vir um sim! Vai vir um sim! Tão bonito! Tão gigante! E vem um não! E aí é uma frustração que eu acho que ele ultrapassa o luto. O luto sim. não é suficiente pra lidar com aquela frustração, porque é um negócio que você vai dormir e acordar todos os dias da sua vida. Pensando nisso, pra mim, que sou uma mulher branca de classe média, o que me faz, de vez em quando, ir dormir e lembrar... É, sei lá, um vexame com pó e, ai, meu, fui em tal lugar, encontrei as pessoas, tava bêbada, falei umas merdas. Isso me pega de vez em quando. Pra uma pessoa que teve uma vida mega difícil, que precisou criar oportunidades que não existiam e que o mundo inteiro falava não, ela perder esse grande sim, que era, tipo, o único sim que ela conseguia enxergar, é, tipo, a luz no fim do túnel... Eu acho que é, é além, assim. É um
0: all-in, né? Ela é, então, mas por in. isso que
1: eu, eu é. acho cruel, é um outro layer de crueldade você diminuir... A dor e sofrimento, porque a gente, como um todo, como sociedade, não consegue lidar. Então você adora a pílula mais ou menos, amigo, não fica assim, segundo também é bom. Não, cara, não, não é. minimiza a dor do outro, saca? Gente, não o copo que é acha que você sabe, que você entende, que não, não apenas não. Pra que, que tá chorando, gente, numa Olimpíada, tá no pódio, tanta gente que perdeu, não é mesmo? Não, não é mesmo. Você não sabe o que você tá falando. Shh, né? O copo não tá sempre meio cheio. Não, não tá, e não tá. Não e assim, tá, tá vazio pra eu, achei, eu achei. Tem lim... metade aqui que não tem nada. Eu achei lindíssimo o Diego Hipólito na primeira participação dele, ele falando assim, cara, ganhar aqui foi ganhar de mim. Só que... essa fala só é possível... depois de muitas perdas... e perdas consecutivas... sem dorar pílula... sem... ah, mas aí ele... não, não, não... foi ruim e foi horrível... e foi fundo do poço, sabe? Foi fundo duas do poço Olimpíadas mesmo? em que ele... passou vergonha, passou carão... e não é... não, mas foi uma coisa construtiva... pra ele... não, não foi... foi ruim... foi ruim a ponto de... cara, eu não acredito em mim, eu sou péssimo... tipo, o que, que eu acho que... sabe... eu vou fazer alguma coisa... E, ok, isso é fato, isso é dado, e aí, a partir disso, você constrói uma outra história, sabe? Então, eu acho super importante você não tirar o peso das derrotas e das histórias de fracasso, porque quando você estiver lá, você vai saber que você não foi o primeiro, que isso não é singular, que isso acontece e que isso não é o fim da história. É que isso é o mais bonito.
0: É que tem um provérbio chinês que ele fala que saber e não fazer ainda não é saber. Então, assim, não basta saber, você tem que fazer. E a retomada do fazer pós-derrota pós uma perda, no vestibular, na entrevista de emprego, numa prova de TOEFL, né? você está tentando uma outra língua, na conquista de alguém que você achou que estava no papo. São tantas pequenas tentativas diárias de conquista que a maturidade ela está indiretamente relacionada a novas tentativas. Então, a dor, eu acho que a gente às vezes falta o respeito com a dor... Né? Procurem saber, tem um compêndio Científico extremamente complexo Mas que vale muito a pena Ler, que chama Divertidamente, né, o filme da Pixar <risos> Que ele frisa A importância da tristeza A alegria existe porque você passou Por um momento de tristeza De aprendizado, de superação E aí vem a alegria Então assim, esse compêndio científico Altamente elaborado É, é uma grande lição de vida mesmo que os nossos filhos ensinam, né? Yeah. Super,
4: super, super. Gente, eu sou, sou mega hippie, assim, né? Eu levo a vida muito acreditando no amor e achando que, né, tudo se resolve. E essa relação pra mim com a dor é muito importante. Muito, pra eu entender diversas coisas. Então, assim, cada vez que eu vou tatuar, por exemplo, pra mim é um momentinho de nirvana ali. De eu respeitar aquela dor e entender que ela faz parte do processo. Assim como o parto. Meu segundo filho eu tive um parto natural. E, cara, doeu muito, muito. E chegou um dado momento que eu falei... Cara, me dá qualquer coisa. Se alguém tivesse lá, maconha... Vocês me dão aqui porque é isso. Eu não tenho mais condições. E aí eu entendi que não, ok. Tá acabando. Falta pouquinho. Tá quase. E aí você... Quando você respeita essa dor... E seja a dor física... Seja a dor emocional... Seja a dor de uma derrota... Você consegue entender que tem algo além ali. E é uma merda... Mas tem algo além. Tem, tem você, sabe? Restou alguma coisa então é muito incrível a gente falar dessa coisa de perder pra variar
1: a gente não vê outras coisas, a gente não lê outras coisas, o Andrew Solomon fez um TED falando sobre como os nossos momentos mais difíceis formam quem a gente é, ele como só ele consegue fazer tipo, é extremamente inspirador pra falar sobre isso, assim e ele é muito feliz em falar isso assim, eu não tô dizendo que o bullying é legal, eu não tô dizendo que eu acho que puta bacana que os caras fizeram bullying comigo e ou tudo bem ou que você busque o sofrimento, né? não, mas agradeço tudo que eu passei na vida porque me trouxe até aqui então assim, enfim eu acho que para que a gente chegue nesse momento edificante de autoajuda, de que tudo <risos> faz sentido, a gente precisa antes passar pelo momento de número um, não negar a dor não negar a derrota Saber perder Não negado, se né? envergonhar da dor e da derrota Não minimizar a dor e a derrota E passar por todos os processos Porque tudo faz parte da vida E acho que
4: entender que a derrota pra você é uma E pro outro é outra total Tem uma história, eu fui entrevistar um empreendedor Gringo uma vez, e gringo curte Falar de, de fracasso, né? Não é o nos no nosso
0: caso Não é o nosso caso, não, brasileiro não fala É que a gente não fracassa Claro
4: E aí esse cara contou que um dos primeiros empreendimentos dele Ele foi para um país africano, pequenininho, trabalhar com educação E aí ele chegou lá e teve uma ideia brilhante de mudar tudo numa escola Mudou tudo, tudo em um mês, ele tinha falido a escola. E aí, pra ele, aquilo foi um aprendizado. E aí, agora, eu tava aqui pensando, né, que quando eu entrevistei esse cara, eu falei, putz, que legal, que aprendizado. E agora, eu só consigo pensar, filho da puta, um bando de criança não teve a chance de falar, ah, eu aprendi muito com isso. Não! Eles não aprenderam nada durante um ano, porque <risos> o brother resolveu mudar tudo. Então é isso, assim, às vezes, pra você, é um puta aprendizado. Mas, cara, segura a tua onda com os seus aprendizados e olha pro resto da galera, porque pode ter muita gente impactada com a sua onda de vou curtir meu sofrimento.
0: É, é isso aí. É um caminho tortuoso e eu acho que a gente tem que aprender a contar as nossas histórias de fracasso, porque elas podem inspirar outras pessoas, tanto quanto as histórias de sucesso. Então sigamos em frente. Né? Tem mais Olimpíadas. Vamos <risos> respeitar
1: as nossas histórias quer sejam elas de derrota, quer sejam de fracasso.
0: Ok, vamos então para o farol aceso. então para o farol aceso e vamos começar com essas visitas bonitas. Rosângela, conta pra gente, o que, que você vai indicar?
3: Então, eu tava pensando aqui e tem um texto muito bacana da Audre Lorde, ela já é falecida, norte-americana, uma mulher negra, lésbica, e que o texto é sobre o uso do erótico como poder. Então, como a gente falou muito da questão da violência doméstica, da construção social, do machismo, é legal Dá uma lida nesse texto que ele chacoalha um pouquinho a gente O quanto o tempo todo tentam cortar o nosso poder, né? E tudo que é relacionado à mulher é diminuído E o erótico, não o hipersexualizado, banalizado Mas o poder visceral da mulher, o quanto que ele é o tempo todo abafado. Então esse texto dá uma chacoalhada boa.
4: Ótimo. Carol, conta pra gente. Eu vou indicar duas coisas. A primeira é um especial que a gente fez na Comum sobre a Lei Maria da Penha, que tem um mini documentário e uma série de textos explicando desde como entender a violência até onde procurar ajuda com uma lista de diversos grupos de ajuda no Brasil inteiro. E a segunda indicação é assistam Gilmore Girls! Parece muito besta, mas gente, é uma série incrível pra gente entender as relações entre a gente, entre as pessoas, entre mães e filhas, é, e a gente precisa muito entender isso, entender que as mães não são perfeitas e as filhas não são perfeitas, e somos pessoas, e falhamos e somos insuportáveis de vez em quando da construção, acho que é, é muito legal pra quem não é mãe, e pra quem é mãe é, é. muito mais
0: legal e assistam, Netflix, gente eu, eu tava contando pra Carol, meu choque né, que foi parecido com o dela de ter assistido a primeira vez, super novinha. No SBT e aí eu era Lori e eu queria que a minha mãe fosse Lorelai, né? E agora assistindo como mãe muda tudo. Eu tive um choque gigantesco quando eu assisti agora vontade de chorar mesmo, de perceber que, quanta coisa mudou a série é muito gostosa, né é, e a gente chora, e a gente chamava tal mãe e tal filha no tal SBT mãe, filha. <risos> horrível <risos> obrigada SBT, sempre com nomes maravilhosos <risos> bom, eu vou indicar, e perdoe-me porque eu vou indicar algo que já foi dito aqui pela Mari de la Barba mas eu fiquei extremamente encantada e eu li O Sol é para Todos é um livro delicioso, é obrigatório, sério, agora, vai lá, compra esse livro e lê. Esse livro, ele te leva e ele te remete para um... ele é tão bem escrito, é um... foi uma escritora, né, de uma escritora, Harper Lee, é um livro muito antigo e é um dos livros mais saborosos que eu já li, eu acho que ele tem um pouco de gosto de pera sabe aquela pera argentina que tem um pouquinho que parece uma areia doce ela tem gosto de pera, porque é um livro que te leva para um lugar de infância, uma infância extremamente inocente, construída num lugar muito complexo e você vai ler todo o livro pelo olhar da personagem principal, que é a filha de um advogado o livro começa, ela tá com uns 10 anos e vai até uns 12 anos. E o olhar inocente dela sobre a complexidade dos temas tratados é fascinante. E tem o filme, o filme é super bacana e tudo mais. Mas assim, lê o livro, tô te pedindo, nunca te pedi nada. Você vai simplesmente querer comer o livro tomando um chá. Porque ele tem uma pureza e uma dor muito singular. E entender aquilo pelo olhar de uma criança te mostra como que a construção da referência é importante para o ser humano. E o entendimento da complexidade social. No final, o livro aborda o tema do racismo de uma maneira bastante direta e romantizada por uma criança e não tem como ser diferente. Ela tá entendendo a construção do mundo. E referência é muito importante. E o livro retrata isso de uma maneira com sabor de pera. Então, leiam. Leiam. O sol é para todos.
1: Ju, e aí? Essa semana eu vou indicar mais uma trilha musical. Vale a pena vocês ouvirem, procurarem. Tem no Spotify. Madeleine Perro. Então, né? Ai, linda! para aquecer Sério? o coração. para dar uma doçura. Né? Pra dar aquele calorzinho no coração, aquele bom humor, aquela vontade de viver, né?
0: Aquela dorzinha gostosa. É. Eu acho que Madeleine Perroa é bom até quando você vai fazer uma reunião que você não queria fazer, num lugar onde você não queria estar, e ela toca e te inspira
1: eu acho, então vocês vão me agradecer ainda, escutem e depois me contem no Twitter, no Facebook por e-mail se vocês gostaram é isso Cris, temos um programa?
0: menina, fica gostosa a sensação de receber gente nova e querida e que parece que já vem um tempão né?
1: e que esperamos que voltem, voltem muito
0: obrigada então, gente, teremos. um beijo
1: um beijo
0: For